0: willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst.
1: Wir sind Katharina und Julia von Confidimus und wir haben heute einen Gast, der uns mit seinem Buch mit dem Titel Zu blöd zum Leben, Gesundheit geht anders, voll und ganz aus der Seele gesprochen hat. Und zwar sprechen wir heute mit Frederik Letzner. Er ist Ernährungswissenschaftler, Speaker und Personal Trainer und er hat inzwischen mehr als 500 Vorträge zu den Themen Gesundheit und Ernährung mit über 100.000 Teilnehmern gehalten. Schön, dass du zuhörst. Ja, Frederik, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du äh, unser erster Interviewgast äh, bist in unserem Podcast.
2: Hallo, schön, dass ich bei euch sein kann. Ich freue mich sehr drauf.
1: (lacht) Ja, und ich würde sagen, wir starten auch direkt. Du hast ja selbst eine sehr berührende und gleichzeitig, wie ich finde, auch aufrüttelnde Geschichte zum Thema Ernährung. Und beschreibst das ja auch sehr ausführlich in in deinem Buch. Und alles begann ja so ein bisschen damit, dass deine Mutter sehr auf gesunde Ernährung geachtet hat und dich zum Teil ja auch kontrolliert hat. Süßigkeiten waren oft verboten und vielleicht kannst du einfach mal zum Einstieg erzählen, wie du diese Zeit als Kind empfunden hast und wenn du zurückblickst, ja, wie haben sich diese Regeln auf dein Essverhalten ausgewirkt?
2: Ja klar, super gerne. Also ich war als Kind nie total dünn. Ich war, glaube ich, immer etwas pummeliger. Ich hatte einen großen Bruder, der war etwas sportlicher. Insofern hatte ich schon immer das Gefühl, dass bei mir sehr stark auf mein Essverhalten geschaut würde. Jetzt kommt auch noch dazu, dass beide meiner Eltern im Bereich Lebensmittelwissenschaften studiert hatten. Das heißt, das Wissen war sehr ausgeprägt und gefühlt habe ich dann irgendwann zu jeder Mahlzeit auch noch dazu dazugehört, was daran jetzt so total gesund und richtig ist und Bei allem, was irgendwie Richtung Süßkram anging, habe ich jedes Mal gehört, wie ungesund oder wie falsch das jetzt ist. Und das hat schon viel mit einem selbst gemacht, wenn es um die Richtung ging, so schlechtes Gewissen und irgendwie dieses Thema, das darf ich jetzt nicht, das muss ich jetzt. Und das hat schon sehr, sehr früh äh, Druck ausgelöst, sobald es um das Thema Essen ging.
1: Hm. Du schreibst ja auch in deinem Buch, während ich in meiner Jugend immer dicker wurde, waren alle Kinder in der Nachbarsfamilie dünn. Weil dort nämlich, und das war der Unterschied sozusagen zu deiner Familie, Süßigkeiten ja immer frei verfügbar waren. Und du fragst dann in, in deinem Buch auch, ja, wie konnte das, wie konnte das sein? Und ich weiß, du hast darauf inzwischen eine Antwort gefunden. Würdest du die, ja, mit uns teilen?
2: Ja klar, also es ist, äh, ich weiß nicht, ob man es pauschalisieren kann, aber Verbote oder wenn dieses Thema Essen Druck reingebracht wird, dann macht das was mit uns, ob wir wollen oder nicht. Und äh, in dem Moment, wo wir irgendwie anfangen, Dinge als schlecht, als verboten, als falsch zu deklarieren, das hat für mich als Kind diese Dinge immer besonderer gemacht. Also irgendwann bin ich tatsächlich zum Kiosk gegangen, habe mir Süßigkeiten geholt, habe mir eine ganze Tafel Schokolade geholt, habe angefangen heimlich zu essen. Und in anderen Familien standen die Süßigkeiten einfach überall rum. Und das hat mich immer verwundert, so nach dem Motto, wie schaffen die das? Das kann doch gar nicht sein. Jetzt im Nachhinein ist es natürlich, hat es viel damit zu tun, dass Dinge auch künstlich aufgewertet werden. In dem, Moment, wo etwas verboten ist, dann wird es wertvoll, dann wird es außergewöhnlich, das hat, dann hat es einen gewissen Reiz. Und ich habe das bei mir auch bemerkt, also zum Beispiel dem so Karneval oder sowas war, dann haben, waren die Süßigkeiten weniger interessant für mich als in Phasen, wo es die überhaupt nicht gab. Und in anderen Familien standen die Sachen immer überall rum und scheinbar schien es für die Kinder gar nicht so interessant zu sein. Und für mich in dem Moment auch nicht, als ich dann bei denen war. Bei uns war das immer alles, ich sag mal, weggesperrt und dadurch dann doch viel, viel reizvoller als woanders.
1: Ja, das ähm, ist tatsächlich etwas, was wir ja auch sehr häufig sehen. Ne? Und wir haben immer so das Gefühl, Eltern sagen ja oft, wenn mein Kind, wenn ich das jetzt selbstbestimmt entscheiden lasse, ob es naschen darf oder nicht, ja? <lacht> dann ähm, sagen Eltern uns oft ja, also dann wird es ja nur noch Süßigkeiten essen. Und wir versuchen dann immer so ein bisschen den Perspektivwechsel und sagen ja, aber kann es nicht sein, dass sozusagen dieser Fokus auf das Süße daher rührt, dass es verboten ist. Und das würdest du tatsächlich so auch unterschreiben, oder?
2: In meinem Fall war es auf jeden Fall so, dass in dem Moment, wo das so verboten war, das durchaus attraktiv für mich war, insbesondere in Phasen, wo es mir nicht so gut ging. Also ich würde ja behaupten, dass in dem Moment, wo es uns gut geht, wir dann doch häufig ein sehr gesundes Körpergefühl haben. Aber es gibt natürlich auch Phasen, wo es uns nicht so gut geht, wo wir irgendwie uns schlecht fühlen, in Krisen sind. Und das war bei mir tatsächlich so, es gab so einen Wendepunkt bei mir im Leben, wo ich eine Phase hatte, wo ich als Jugendlicher tatsächlich es mir sehr schlecht ging. Und genau das hat sich da ganz extrem in meinem Essverhalten wiedergefunden, dass ich mir auch sehr Süßigkeiten mit ins Bett genommen habe, ich quasi meine Geheimplätze hatte in meinem Schlafzimmer oder meinem Kinderzimmer, wo ich mir Süßigkeiten gehortet habe äh, und die tatsächlich wie so in Essattacken einfach gegessen habe. Warum ich das gemacht habe, sind tatsächlich dann wirklich diese emotionalen Komponenten, dass eben Essen für mich diese beruhigende und emotionsregulierende Funktion hatte. Absolut.
1: Ja, du hast gesagt, da kam ein Wendepunkt, nämlich deine Eltern haben sich getrennt, ne. Das hast du ja, sprichst du in deinem Buch ja auch sehr offen an. Und du hast dann tatsächlich daraus, ja, du hast es eben selbst schon gesagt, ein emotionales Essverhalten entwickelt. Das heißt, du hast nicht gegessen, weil du hungrig warst oder besondere Lust auf Süßigkeiten hattest, sondern du hast Süßes gegessen, weil es dir emotional schlecht ging, weil wahrscheinlich die Harmonie in der Familie nicht mehr da war und du hast sozusagen für dich da ein Ventil gesucht, um damit umzugehen und in der Folge natürlich durch dieses emotionale Essverhalten Übergewicht entwickelt. Vielleicht können wir an dem Punkt noch ein bisschen bleiben. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, wie, die, wie du diese Zeit, wie du diesen Wendepunkt ja emotional erlebt hast.
2: ist natürlich irgendwie so ein Teufelskreis, weil ich würde behaupten, auch als Kind, als dickes Kind ist das Thema Gewicht sehr im Fokus, weil irgendwie sehr viele Menschen darüber sprechen. Wenn ich heute mich daran erinnere, ich weiß ganz genau, ich stand mehrfach am Tag auf der Waage als Kind. Das ist schon, als Kind schon. Ja, ja, das ist schon, das sind schon so Sachen, wo ich überlege, so im Nachhinein, ach, du Scheiße, zu der Zeit war das für mich komplett normal, dass ich als Kind schon mehrfach am Tag auf der Waage war und irgendwie immer gekoppelt mit dieser, ja, mit diesem sich selbst kasteien so nach dem Motto, ja, du fette Sau. Also im Prinzip, die, die Dinge, die man von anderen Kindern hört, von anderen Jugendlichen hört, auch dieses Mobbing ist ja, sind ja durchaus Themen, das fängt man dann irgendwann auch zu glauben und auch sich selber vorzuwerfen. Und daraus resultieren, passiert dann aber wiederum, dass man anfängt, diesen Frust äh, in sich hineinzufressen. Also, ich habe auch also nicht nur im Kontext Süßigkeiten, teilweise wenn ich alleine war, habe ich mir eine Familienpizza allein gemacht oder habe irgendwo beim Döner in der Dönerbude habe ich mir zwei Döner bestellt und diese Sachen, also es geht wirklich so ein bisschen Richtung Essattacke, dass in dem Moment, wo es mir nicht gut ging, ich essen musste, äh, teilweise bis ich Bauchschmerzen hatte, um äh, um mich selbst zu spüren und Emotionen runterzuregulieren, irgendwie um klarzukommen. Und das ist tatsächlich ein großer Teufelskreis, weil du jedes Mal nach dem Essen dann wieder anfängst, dich selber dafür zu verurteilen. Und eigentlich... Weißt du ja alles. Also ich war ja nicht blöd, ganz im Gegenteil. Ich habe es ja jeden Tag gehört. Ich würde behaupten, als zwölfjähriger Junge war ich schon besser ausgebildet im Bereich Ernährungswissenschaftler, wie viele Experten heutzutage. Äh, einfach, weil ich das halt, wirklich bei jedem Essen habe ich gehört, ja, oh, da sind Ballaststoffe drin und das ist total gesund und da ist Vitamin C und er total toll. Ging mir total auf den Keks. Ähm, weil das war, das hat mir nicht geholfen. Weil es so ein bisschen dieses, ja, du weißt es doch, also mach's doch, du bist doch zu blöd, um dich gesund zu ernähren. Ähm, ja, mein Bruder hat da auch noch seinen Beitrag zugeleistet und irgendwann hängt man in so einer Schleife drin, wo man wirklich glaubt, dass es das geht dann richtig auf Selbstwertgefühl runter.
0: Da, da, da fällt mir auch dazu ein, also ich finde das schon interessant, weil das emotionale Essen ist ja einfach ein ganz wichtiger Punkt und trotzdem ist es so, dass ich selbst das auch im, im Zusammentreffen mit Ärzten zum Beispiel erlebe, dass sie dann tatsächlich so die Haltung haben und sagen, ja, wir wissen doch so viel über gesunde Ernährung, warum kriegen wir das in diese Leute nicht rein? Also wenn es jetzt um um übergewichtige Menschen geht. Und ich finde, dass das einfach, und das würde mich jetzt interessieren, ob du das auch generell gesamtgesellschaftlich so siehst, dass das einfach immer noch viel zu wenig Beachtung findet, dieser emotionale Aspekt, und dass es eben überhaupt nicht um dieses kognitive Nichtwissen geht eigentlich, ne?
2: Absolut hundertprozentig kann ich äh, dreimal Kreuzchen hintermachen und sagen, Das ist eines der größten Probleme, die wir irgendwie im Bereich Ernährung in, heutzutage haben. Seit 40 Jahren versuchen wir den Menschen mit irgendwelchen tollen Empfehlungen zu erklären, wie Ernährung funktioniert. Aber Menschen ernähren sich nicht. Menschen essen. Und Essen ist halt genau diese emotionale Komponente. Und es hat eben sehr wenig mit rationalem Wissen zu tun, sondern es sind emotionale Prozesse, die unser Essverhalten mitsteuern. Und das ist bei Erwachsenen genauso wie bei Kindern. Auch bei Erwachsenen würde ich behaupten, also ich hatte ja mal eine Praxis für Ernährungstherapie und Ernährungsberatung. Und auch da bei Übergewicht, es waren immer die emotionalen Zusammenhänge, die einen größ- eine größere Relevanz hatten. Also Stressessen. Nervennahrung, emotionales Essen, dass eben wir in Krisen anfangen, über über unser Essverhalten zu reagieren und eben nicht, dass wir nochmal erklären, dass irgendwie eine Tafel Schokolade nicht so doll ist und ein Apfel besser wäre. Und da komme ich mir teilweise auch, ich finde es nahezu unverschämt, dass wir immer noch an dem Punkt sind, wo wir versuchen, das Menschen zu erklären, weil es, es suggeriert, dass Menschen zu blöd dafür wären. Und das äh, da, da da bin ich inzwischen ziemlich, ja, das nervt tatsächlich, ja.
0: Ja, und ich habe sogar auch den Eindruck, das haben wir auch schon ähm, ja erlebt, dass sozusagen Menschen, die mit ihrem Gewicht kämpfen, das ist ja immer noch, finde ich, etwas, wo man... Ja, wo ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, aber wo ich manchmal den Eindruck habe, da ist Mobben schon fast so ein bisschen noch erlaubt. Also in Bezug auf andere Themen ist man gesen- gesamtgesellschaftlich irgendwie sehr sensibel. Aber wenn es ums Übergewicht geht, dann wird das sofort verknüpft mit irgendwie äh, zu faul und so weiter. Also ich finde, da ist so eine ja überhebliche Haltung häufig. Also so empfinde ich das zumindest. Und dann habe ich den Eindruck, dass viele, die einfach schon jahrelang mit diesen Problemen kämpfen, dann auch irgendwann zumachen, wenn jetzt irgendwie der zehnte Arzt oder Ernährungsberater ihnen erklärt, was gesund und was ungesund ist.
2: 100 Prozent. Also das ist ja genau das. Häufig könnten übergewichtige Menschen selber schon Diätratgeber ratgeber schreiben. Und das ist schon total skurril, das zu beobachten. Und irgendwann wird es auch albern, wenn halt der nächste Arzt wieder sagt, ja, okay, und sie sollten mal gucken, dass sie etwas weniger Zucker essen und auf ihre gesättigten Fettsäuren achten und dieser ganze Spaß. und Also es wird häufig assoziiert, dass übergewichtige Menschen faul wären, keine Disziplin hätten. Das fängt schon super früh an. Das ist ein großes gesamtgesellschaftliches Thema. Und wir schauen sehr ungern unter diese Oberfläche, was möglicherweise äh, auch fast im Kontext Suchtabhängigkeit, Essstörungen möglicherweise damit zusammenhängt, was aber sehr wichtig und relevant wäre bei jugendlichen Kindern, aber eben genauso bei Erwachsenen.
1: Ja, du schreibst ja auch in deinem Buch, und das fand ich sehr einprägsam, dass du, ähm, als du ja als Ernährungsberater in deiner Praxis gearbeitet hast, dass du nicht einen Menschen mit Übergewicht sozusagen beraten hast, wo das Übergewicht nicht den Hintergrund eines emotionalen Aspektes hatte quasi.
2: Absolut, ja. Also das ist immer also in dem Moment, wo man die richtigen Fragen stellt, wo es auch mal an den Kern herangeht, dann hat man fast immer jemanden vor sich sitzen, der fast anfängt zu weinen weil man dann wirklich merkt, okay, da steckt was hinter. Und der Grenzbereich, wo es um psychologische Themen geht, deswegen auch die Ernährungspsychologie so ein großer Fokus sein sollte im Kontext der Ernährung, wird im Bereich Ernährungsberatung heutzutage noch komplett vernachlässigt. Und das kann es nicht sein und ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es insgesamt nicht funktioniert.
1: Ja, bevor wir auf deine Geschichte und wie es bei dir weitergeht nochmal zurückkommen, würde ich gerne eine Frage nochmal voranstellen, nämlich warum ist Essen für uns oft so ein großes und wichtiges Ventil. Also du hast es ja selber erlebt, es gab eine emotionale Ausnahmesituation, als du Kind warst und du hast Trost und Halt im Essen gefunden. Warum hat Essen diese beruhigende Wirkung auf uns? Warum, ja, warum finden wir äh, im Essen Trost?
2: Ja, weil es eines der elementarsten Dinge ist, die uns äh, emotional beeinflusst. Schon als Kleinkind ist es ja das Stillen, dass wir quasi bei der Mutter sind, körperliche Nähe, Liebe, Zuneigung, Wärme, ist eines der ersten Dinge, die wir als Kind erleben beim Essen. Dann haben wir so Sachen, dass sich Kinder auch über den Mund beruhigen, Daumennuckeln, der Schnuller, der beruhigend sein kann. Aber eben auch sowas wie Fingernägel kauen, was ja Kinder auch häufig machen. Das hat ja im Endeffekt eine beruhigende Funktion. Ich bin nervös, also kaufe ich euch den Fingernägeln rum und es geht mir währenddessen ein bisschen besser. Das gibt mir irgendwas. Und genauso haben wir ja auch sowas wie das Trostbonbon, ein bisschen zur Stresszigarette oder irgendwie Alkohol zu trinken oder eben eine Essattacke zu haben. Die Muster sind sehr, sehr nah dran. Und bei Kindern und Jugendlichen sind es eben häufig das Essverhalten. Bei Erwachsenen kommt dann eher irgendwann nochmal sowas wie Rauchen dazu, Alkoholkonsum, Arbeitsverhalten, Sportverhalten. Das sind aber Sachen, die bei Erwachsenen, Eher noch mal in den Fokus rücken, weil äh, es bei ihnen nicht so auffällt. Also ich glaube, wenn ein äh, Kind oder Jugendlicher raucht oder Alkohol trinkt, das fällt mehr auf, äh, als es bei einem Erwachsenen.
1: Mm, ja. ja, ja, absolut klar. Jetzt war es bei dir so, dass du ja von einem Extrem, wenn man so sagen darf, ins andere gekippt bist. Du hast sozusagen bist von den Essattacken ja in eine Sportsucht gekippt. Vielleicht kannst du kurz mal erzählen, wie du diese Zeit erlebt hast. Ich glaube, es war so. Du warst, glaube ich, so mit 13, 14. Ja, hattest, glaube ich, sogar starkes Übergewicht. Und bis dann sozusagen mit 16, 17 hattest du dich körperlich komplett transformiert, weil dein neues Ventil der Sport war und nicht mehr das Essen.
2: Ja, genau. Ich habe irgendwann angefangen zu laufen. Also das war, äh, ja, das war tatsächlich, was will ich, soll ich das beschreiben? Äh, ich, irgendwann bin ich tatsächlich so weit gekommen, dass ich auch mit 17 angefangen habe, so Marathon zu laufen, Halbmarathon zu laufen, ich immer dünner sein wollte. Also Und es hat ja funktioniert und es hat mir was gegeben, dass ich mich aber irgendwie innen drin nicht besser gefühlt habe, sondern eigentlich nur noch darauf fokussiert war, jetzt nochmal dünner, jetzt nochmal laufen gehen, nochmal laufen gehen, gekoppelt daran, was ich gegessen habe. Also es war wunderbar, weil in dem Moment, wo ich irgendwas gegessen hatte, Konnte ich ganz klar sagen, okay, morgen früh stehe ich auf um 5 Uhr morgens und gehe erstmal rennen. Das klingt so ein bisschen nach Sportbulimie. Also, weil das irgendwie, es geht nicht mehr darum, dass ich dann irgendwie aus Spaß Sport gemacht habe, sondern ich musste Sport machen gehen. Und ab einem gewissen Punkt war das bei mir dann auch so, dass ich dann äh, Trainerlizenzen machen wollte, dass ich Ernährungswissenschaften studieren wollte, dass ich in Fitnessstudios äh, gearbeitet habe und auch meine sechs, sieben Mal die Woche Sport gemacht habe, teilweise auch mehrfach am Tag. Und spätestens dann, als ich dann irgendwie zum Beispiel mit Erkältung zum Sport gegangen bin, weil ich es nicht ausgehalten habe, keinen Sport zu machen, da habe ich dann so ein bisschen selber gemerkt, dass hier gerade irgendwas nicht stimmt oder dass es zumindest mit Gesundheit nichts mehr zu tun hat. Also es gab den Punkt, wo ich mein Körpergefühl ignoriert habe, wo ich trotz Knieschmerzen, trotz Fußgelenkschmerzen, trotz Erkältung trotzdem laufen gehen musste. Und äh, wenn man dann so eine Erkältung über Monate hinter sich her schleppt, weil man es nicht aushält, mal keinen Sport zu machen, was ich auch im Kontext Sport ein sehr wichtiges Thema finde, dann äh, wird es auch irgendwann gefährlich und äh, Ich bin froh, dass es bei mir nicht so schlimm war. Deswegen auch die Tendenz war hin zu Sportsucht. Ich war nicht explizit sportsüchtig oder hatte da eine Diagnose. Äh, weiß aber jetzt mit rückblickend, dass es auf jeden Fall keine gesunde Art und Weise war, wie ich an den Sport rangegangen bin.
0: War es eigentlich bei dir auch so, dass du, du hast es jetzt gerade ja schon so angedeutet. Also das ist vielleicht so ein Aspekt, den ich von mir kenne. Ich hatte auch so eine exzessive Sportphase in meinem Leben. Und bei mir war es eigentlich so, weil ich habe ja auch, ich komme ja auch von einem sehr ungesunden Essverhalten her. Deswegen kann ich vieles so nachfühlen von dem, was du sagst. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann eigentlich nur noch was essen, wenn ich auch Sport mache. Also so im Sinne von, wenn ich jetzt einen Tag lang keinen Sport mache, dann kann ich auch nichts essen.
2: Absolut. Also gefühlt habe ich zwischenzeitlich durchgehend Diät gehalten. Also es gab auch immer wieder Phasen, da habe ich dann irgendwie gefastet, mal ein, zwei Wochen, aber auch nicht aus den sinnvollen Arten, sondern einfach nur, hey, da könnte ich ja wieder ein bisschen abnehmen, weil die letzten Tage war wieder ein bisschen zu viel zum Beispiel. Das war dann der Grund, warum ich wieder fasten wollte. Irgendwelche abgefahrenen Diätformen. Ich habe irgendwie gefühlt alles ausprobiert, was man machen konnte. Und ich war dünn. Also ich war ein dünner Mensch, der Diät gehalten hat. Und das ist schon komisch im Nachhinein betrachtet, aber zu der Zeit war das für mich absolut normal.
1: Du hast dann ja quasi, also du hast gerade gesagt, du warst dünn. Das heißt, du hast ja, wenn man so will, dem gesellschaftlichen Ideal entsprochen. Also du warst sportlich, du warst schlank. Viele Menschen assoziieren damit ja dann auch, es ist ein gesunder Mensch. ja. Ja. Ähm, Aber wie sah es in dir drin aus? Hast du dich wertvoll gefühlt? Warst du ausgeglichen? Warst du glücklich?
2: Das Spannende ist ja, dass sich dieser Gedanke irgendwann festgefressen hat, äh, damit du wertvoll sein darfst, musst du dich verändern, musst du dünn sein. Das ist ja etwas, das habe ich ja wirklich über Jahre lang geglaubt. Und das Problem ist, wenn man sowas über Jahre lang glaubt und davon überzeugt ist, ich muss mich ändern, damit ich wertvoll bin. Es ist irgendwann total egal, wie du aussiehst, weil der Gedanke ist antrainiert worden. Das heißt, jetzt im Nachhinein betrachtet, ich hatte Phasen, da hatte ich einen flachen Bauch, da hatte ich einen Sixpack. Eigentlich hätte ich äh, so in dem Moment total stolz sein dürfen war ich nie weil irgendwann ist dieser Gedanke so wie du jetzt bist ist es nicht genug und das war ein Gedanke der hat sich eingebrannt du bist nicht genug du bist nicht genug und das hat im Endeffekt war es egal wie das Spiegelbild war äh, gefühlt habe ich mich immer gleich das das Spiegel das, das äußere Spiegelbild hatte eigentlich keinen Einfluss auf mein Wohlbefinden weil sich diese diese Glaubenssätze in mir so stark verankert hatten dass der ja dass, dass das Kind schon in den Brunnen gefallen ist
1: das ist ja auch häufig was, was man so erlebt oder wenn man mit Menschen spricht, die vielleicht auch gerade ja in einer Diät stecken, die abnehmen möchten, die ihren Körper optimieren möchten. Die haben ja häufig so diesen Gedanken: Ja, wenn ich diese fünf Kilo jetzt noch verliere, dann bin ich glücklich, dann fühle ich ein erfülltes Leben. Und das ist ja eigentlich eine ja eine komplett falsche Denkweise.
2: Das ist ja in allen Bereichen. ne? Wenn ich jetzt Millionär wäre, dann bin ich endlich glücklich. Wenn ich jetzt Familie hätte, dann wäre ich endlich glücklich. Wenn ich jetzt endlich in Rente bin dann oder der nächste Urlaub, dann bin ich endlich glücklich. Die Frage ist halt, was wenn nicht? Und dann wird es echt gemein. Ne? Also wenn man dann wie sich äh, jahrelang auf etwas hingearbeitet hat, man ist an dem Ziel und fühlt sich genauso wie vorher, dann äh, merkt man halt, dass diese äußeren Faktoren möglicherweise total überschätzt wurden und man sich tatsächlich mit seiner inneren Welt auseinandersetzen darf.
1: Ja, ja. Ähm, du hast es eben schon gesagt, diese Haltung, ich, ich bin nicht genug. Ne? Ich würde das gerne mal ins, ins Positive formulieren, weil das auch ein Satz ist, der in deinem Buch eine ganz große Rolle spielt, nämlich der Satz, du bist genug. Ja. Warum ist der so wichtig?
2: Ich glaube, jeder, der diesen Satz zulässt, merkt relativ schnell, dass der sehr tief ins Herz reingeht. So nach dem Motto, du bist genug und du brauchst nichts dafür tun, gar nichts, so wie du bist. So Und das ist etwas, das spricht eigentlich unser Selbstwertgefühl an, was aber in unserer Gesellschaft so gut wie nicht existiert, weil wir unser Selbstwert häufig koppeln an dem, wie wir aussehen oder an dem, was wir leisten. Das heißt, wenn wir gut aussehen, wenn wir gute Ergebnisse abliefern, dann fühlen wir uns gut, dann fühlen wir uns wertvoll wenn wir aber mal nicht gut aussehen, pickel im gesicht haben oder einen fehler gemacht haben, dann fühlen wir uns sehr schnell sehr schlecht. das heißt, das ist sehr stark miteinander verbunden, weil wir halt eine leistungsgesellschaft sind und ähm Dieser Satz, du bist genug, so wie du bist, ist äh, tatsächlich, also ich kenne keinen Menschen, der das wirklich glaubt. Wir haben alle regelmäßig das Gefühl, nicht genug zu sein. Wir versuchen nach außen hin, diese Maske aufrechtzuerhalten, wie toll wir doch sind, auch in den sozialen Medien und so weiter. Aber innen drin sieht es teilweise echt düster aus. Also Suizidgedanken im Jugendalter sind heutzutage normal. Die meisten normalgewichtigen jungen Mädchen empfinden ihren eigenen Körper als ekelhaft und äh, wir haben ständig das Gefühl, wir dürften nicht mit dem zufrieden sein, was wir gerade haben und wir müssen ja noch besser werden. Das ist dann dieser fiese Gedanke der Selbstoptimierung, der niemals zulässt, dass wir das, was wir gerade haben, wertschätzen dürften und dankbar dafür sein dürften. Und wir meckern alle auf sehr, sehr hohem Niveau, weil wir in, gerade hier, wo wir gerade sind, eigentlich sehr zufrieden sein dürften und es weitaus schlimmere Orte und schlimmere Umstände gibt, als äh, die wir hier haben, würde ich behaupten.
0: Ich, ähm, dazu fällt mir ein, dass die äh, Dagmar Pauli, das ist die Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Zürich, mit ähm, ihr hatten wir auch schon mal ähm, uns ausgetauscht. Und sie sagt auch, dass... In zwischen dieser Lücke, so bist du und so solltest du sein, was wir natürlich auch die ganze Zeit gezeigt bekommen auf Plakatwänden und in, in ja, letztendlich machen wir das ja auch selbst, wenn wir irgendwie in Social Media irgendwie dann Bilder reinstellen, die auch nicht so richtig der Realität entsprechen. Das ist ja irgendwie so ein Teufelskreis, in den wir kommen. Und sie sagt quasi, dass diese Lücke zwischen so bist du und so solltest du sein natürlich auch gefüllt mit, mit jede Menge ähm, ja, Dingen, an denen Menschen Geld verdienen können.
2: Ne? Selbstverständlich. Also äh, man darf natürlich auch Bedenken, dass wir jeden Tag circa mit 5000 Bildern konfrontiert werden, die bearbeitet sind. Also klar, jedes Plakat, jede Werbung, selbst Moderatoren und Musiker sind alle gecastet auf Optik. Das heißt, wir werden sehr schnell in den Medien konfrontiert mit den perfekten Körpern, den Strandbildern und eben nicht mit einer Realität. Und wir vergleichen uns unbewusst mit dem, was wir da sehen und haben selber das Gefühl, verdammt, ich habe es nicht geschafft und alle anderen haben ein geiles Leben. Die Realität ist aber eben tatsächlich nicht so. Und äh, dass wir uns das immer wieder ins Bewusstsein rufen dürfen, dass wir konfrontiert werden mit einer idealisierten Welt, die unsere Psyche sehr stark am Negativen beeinflusst, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dazu gehört eben, dass man auch wieder anfängt, über Schwächen zu sprechen, über Tabus zu sprechen, über Emotionen zu sprechen. Wir sind keine Superhelden, wir sind keine Maschinen. Menschen haben Pickel, Menschen haben Popel in der Nase. Äh, Und das gehört halt zum Menschsein dazu, aber es wird halt komplett in so einer komplett cleanen Welt verdrängt, insbesondere im Gesundheitskontext, wenn man sich diese Fitnesswelt anschaut. Da werden ja Menschen in Maschinen umgebaut, mehr oder weniger oder als Superhelden dargestellt, auch im Kontext Selbstoptimierung. Und äh, da haben wir möglicherweise die größten Störungsmuster.
1: Hm. Und wir sehen das, und wir sehen das ja tatsächlich auch, dass die diese Selbstoptimierungsmuster, dass die ja auch immer früher anfangen. Ne? Also dass wir ja sehen, dass beispielsweise auch Essstörungen im Kindes- und Jugendalter ja inzwischen auf dem Vormarsch sind ne? und auch Übergewicht. Das heißt, es ist ja gar nicht mehr so, dass das jetzt nur die Erwachsenenwelt betrifft, sondern dass auch Kinder davon schon stark eben betroffen sind. Ich würde gerne mit dir mal so ein bisschen auf Spurensuche gehen. Warum ist das so? Warum fällt uns das eigentlich so schwer? Oder vielleicht ist es auch gar nicht so, dass es uns schwer fällt, aber warum schaffen wir Eltern es vielleicht nicht so gut, unsere Kinder davor so ein bisschen fernzuhalten.
2: Erwachsenen haben ja auch ihre Themen und haben ja auch gewisse Überzeugungen gelernt. Und ich glaube, eine wichtige Überzeugung, die wir haben in unserer leistungsorientierten Gesellschaft, auch in Kombination mit einer Nachkriegsgeneration, ist, dass wir durchaus Angst davor haben, dass äh, wir es nicht schaffen könnten, dass wir... nicht äh, ein wichtiger und leistungsfähiger Teil dieser Gesellschaft ist. Und ich glaube, jedes Elternteil hat auch dieses Thema, ich muss leisten, damit ich wertvoll bin. Wir müssen es schaffen, wir müssen gute Noten schreiben, wir müssen gute Ergebnisse abliefern. Ansonsten äh, sind wir möglicherweise, bekommen wir keine Anerkennung, keine Zustimmung, keine Belohnung und äh, das wird auch auf die Kinder projiziert. Also strengt euch alle an, reißt euch zusammen, Indianer kennen keinen Schmerz, äh, Männer weinen nicht und äh, alles Mögliche, was damit einher geht Und äh, Hauptsache du leistest. Und wie es dir damit geht, ist weniger wichtig. Also wenn Eltern krank zur Arbeit gehen, ist das ein Statement. Nämlich meine Gesundheit ist egal, ich muss funktionieren, ich darf nicht Pause machen. Und Eltern leben natürlich auch ihre Prioritäten vor und Kinder und Jugendliche übernehmen das irgendwann auch. Also welche Priorität habe ich, wenn ich ständig sage, ich habe keine Zeit für meine Familie? Ich habe keine Zeit für meine Gesundheit, keine Zeit zum Kochen, keine Zeit, um mit den anderen am Tisch zu sitzen, weil die Projekte müssen alle gemacht werden. Dann ist klar, es geht um Arbeit. Wir definieren uns darüber. Es geht darum zu funktionieren, es geht darum stark zu sein, schnell zu sein, effizient zu sein und äh, sowas wie Familie, Ruhe, Entspannung, Essen hat eine weitaus geringere Priorität als das, was wir nach außen hin an Leistung liefern. Und ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, was wir alle unterschreiben können.
1: Ja. Absolut, ja. Vielleicht, um da mal so einen Einblick zu zu bekommen, wie es tatsächlich auch in Kindern und Jugendlichen aussieht. Du hast ja auch viele Projekte gemacht in Kitas, in Schulen, hast mit, mit Jugendlichen zum Thema Körperbild, zum Thema Selbstwert gearbeitet und berichtest darüber ja auch sehr ausführlich in deinem Buch. Und es gibt zwei Passagen, die mich... Ja, wirklich schockiert haben. Zum einen ist ihr beginnt eine Projektwoche in der 9. oder 10. Klasse und es gibt Schüler, die auf dich zukommen und nach die E-Tipps fragen.
2: Hm, Absolut, weil ich war ja der Ernährungsberater. Also dieses, meine Oberschenkel sind zu dick, was kann ich machen, um dünner zu werden? Und ja, die waren dünn. So, ne, das, ist halt, das ist das Erstaunliche und genauso gab es Situationen, wo dann auch wirklich mal so eine Diskussionsrunde aufkam und ich von mir berichtet habe, wie ich mich gefühlt habe in meiner Jugend, habe auch mal Fotos gezeigt, wo ich früher übergewichtig war und habe die mal gefragt, was glaubt ihr, wie habe ich mich selber empfunden und äh, dann war für alle klar, okay gut, zu dick, zu hässlich und so weiter, konnten mir auch alle Kinder ganz ehrlich beantworten, weil Kinder sind ja ehrlich und äh, im Anschluss habe ich mal gefragt, wer von euch fühlt sich denn zu dick? So, Dann ging irgendwie ein Großteil der Hände ging hoch und im nächsten Moment habe ich gefragt, wer von euch fühlt sich denn zu dünn? Und ein weiterer Großteil der Kinder der Hände ging hoch und interessant war, dass sich mindestens jeder bei irgendeiner dieser beiden Fragen gemeldet hat. Unter anderem war sogar ein Kind dabei, das hat sich bei beiden Fragen gemeldet. Also fühlt sich zu dünn und zu dick, also fühlt sich eigentlich einfach nur falsch und dieses Kind war dürr. Und das ist dann wirklich, wo ich dann, äh, wo bei mir die Alarmglocken angehen. äh, Weil heutzutage kann ich wirklich in jeder Klasse fragen, wer fühlt sich zu dick, wer fühlt sich zu dünn. Und äh, es gibt die wenigsten Kinder, melden sich nicht bei einer dieser beiden Fragen. Und das ist krass.
1: Ja, das ist krass. Das ist erschreckend. Mich macht das traurig. Ist denn also glaubst du, dass dieses Thema Selbstwert, ne? Also was bin ich mir selbst wert? Ist das ein Tabuthema in unserer Gesellschaft?
2: Ja, es könnte sein, dass sowas wie Liebe klingt nicht besonders äh, gesellschaftlich anerkennend. Es klingt immer so schnell so esoterisch, ne? Selbstwert, Liebe. Und auf der anderen Seite haben wir dann ja, du musst halt trotzdem funktionieren, du musst ja halt trotzdem Leistung liefern, du musst ja halt trotzdem ein wichtiger Bestandteil dieser Gesellschaft sein. Ähm, es ist, glaube ich, also Normalität ist eigentlich vielmehr das Tabuthema. Menschen dürfen nicht mehr normal sein. Also, ich glaube, Normalität wird häufig. Ne? Also, wer will, wer will denn schon normal sein? Also, wir wollen alle am liebsten extrem sein. Wir wollen außergewöhnlich sein. Wir wollen sensationell sein. Wir lieben ja auch Superheldenfilme, weil Superheldenfilme suggerieren immer, dass der derjenige, der gemobbt wurde am Anfang, am Ende der absolute Held ist und gefeiert wird. Und das finden wir irgendwie diese 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 Superheldengeschichten finden wir super. Äh, aber Normalität ist eigentlich ist langweilig. Das Problem ist allerdings laut Definition ist der Durchschnitt von uns normal. <lacht> so. und, und das andere Problem ist, dass da, wo die Leute extrem werden, wir auch irgendwo eine Grenze haben hin zur Abnormalität und zu Störungsmustern. Das heißt, je mehr wir außergewöhnlich und extrem sein wollen, desto größer ist die Gefahr, dass wir irgendwann gestört sind und äh, auch mit psychischen Erkrankungen da liegen, weil wir uns eben nur noch mit den Extremen befassen wollen und anfangen, Körpersignale zu ignorieren, äh, nur noch ganz wenig schlafen. Also ne? schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Ich funktioniere wie so High Performing, das das Schlagwort an dieser Stelle, sich als normales Kind, sich als normaler Mensch, der einfach nur Durchschnitt ist, zu sagen, ich bin gut so, wie ich bin und das ist in Ordnung so. Dann würde der Nächste wieder sagen, sag mal, hast du keine Ansprüche an dich selbst? Das ist ja genau das, was als Nächstes kommt. So nach dem Motto, sei doch mal nicht so genügsam, sei doch mal nicht so gelassen. Willst du denn nichts mehr erreichen in deinem Leben? Ist irgendwie so die erste Reaktion, wenn jemand sagen würde, so wie es ist doch alles gut.
1: Und wenn wir das mal runterbrechen auf das Thema Ernährung, <lacht> da gibt es ja gewisse Parallelen. Ne? Also wenn ich sage, ich esse, was mir schmeckt, ich, ich höre auf mein Hunger- und Sättigungsgefühl, das, das ist ja auch schon ziemlich normal, ne? weil ich lebe dann vielleicht weder vegan noch vegetarisch noch zuckerfrei noch paleo noch low carb, oder?
2: Ja klar klar. und wenn ich als normaler Ernährungsberater eine normale Empfehlung in die sozialen Medien poste, dann klickt das auch keiner an. Also die Dinge in den sozialen Medien, die normal sind, bekommen keine Aufmerksamkeit, weil sie keinen Sensationswert haben und das ist natürlich auch wieder ein Grund dafür, warum das Thema Ernährung so verzerrt wird, weil alles, was krass ist, was außergewöhnlich ist, ne Sixpack in sechs Minuten und der vegane Bodybuilder und intermittierendes Fasten und alles, was irgendwie äh, suggeriert, dass wir innerhalb von kürzester Zeit möglichst schnell an unseren Traumkörpern und an unsere Bikini-Figur kommen, ähm, das bekommt eben irgendwie über Millionen Klicks. Und wenn irgendwie jemand auf diese Vernunftschiene geht und irgendwie normale Sachen äußert, das äh, bekommt eben keine Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich auch etwas, wo wir nochmal unsere Aufmerksamkeit hinschärfen dürfen, an welcher Stelle das ganze Ernährungsthema total verzerrt wird, weil es nur noch um Selbstoptimierung geht.
1: Ja, absolut. Und ich finde, was wir dem jetzt gegenüberstellen müssen, ist eigentlich, dass wir ganz deutlich machen müssen, was für ein großes Geschenk das gerade in dieser Leistungsgesellschaft Und in dieser Ernährungshysterie eigentlich ist, wenn man es schafft, und das ist ja das, wofür wir arbeiten, ähm, ein natürliches, gesundes und unbelastetes Essverhalten zu entwickeln, oder?
2: Ich würde ja behaupten, wenn Menschen nur essen würden, wenn sie Hunger hätten und wenn sie aufhören würden zu essen, wenn sie satt wären, dann hätten die meisten Menschen einen normalen Körper. Aber normal reicht ja nicht. Das ist ja, wieder, das ist ja genau der Punkt. Also viele Leute haben vielleicht äh, fünf Kilo mehr und haben keinen flachen Bauch. Aber das ist der normale Körper. Und der Anspruch, dass der Bauch ganz flach sein muss, das ist das, was irgendwie in uns Druck erzeugt. Und wieder ein gesundes Körpergefühl zu haben und einfach nach Gefühl zu essen, ist wahrscheinlich das Gesündeste, was wir machen könnten. Essen, wenn ich Hunger habe aufhören, wenn ich satt bin, trinken, wenn ich durstig bin, ausruhen, wenn ich müde bin. Das ist ja eigentlich das, worum es geht, und dass man eben nicht irgendwie so einen äh, so einen Plan neben sich liegen hat, wo dann draufsteht, wann ich was zu tun habe. Das ist ja absolut komplett entgegen des eigenen Körpergefühls.
1: Hm. Ja, ja, absolut. Jetzt ist es ja so, dass du selbst äh, gerade Vater geworden bist, hm. und äh, wenn du jetzt mal zehn Jahre weiter denkst. Was wünschst du dir ja, für dein Kind? In welcher Gesellschaft soll es leben? Und was hast du dir? denn Du hast einen eigenen Leidensweg ähm, zum Thema Ernährung. Was, was wirst du anders machen bei deinem Kind?
2: Das große Problem ist natürlich, dass auch wenn ich als Erwachsener weiß, äh, dass ich meine eigene Leidensgeschichte habe, ist es trotzdem... Äh, Trotzdem wird man immer wieder seine eigenen Themen projizieren und äh, da darf man einfach da darf ich sehr achtsam sein. Ich darf das beobachten, ich darf das wahrnehmen, ich darf das reflektieren. Und wahrscheinlich ist das ein sehr langfristiger Prozess, dass ich mit meiner Historie es schaffe, meinem Kind eine gesunde Beziehung zum Essen beizubringen weil es ja insbesondere auch ein Thema von mir selber ist. Aber da gebe ich mir Mühe. Und das Einzige, was ich machen darf, ist immer wieder zu beobachten, wo ich möglicherweise anfange, Druck oder Stress oder irgendwelche Bewertungen in das Thema Ernährung reinzugeben, die da möglicherweise nicht hingehören. Und dass ich eben mein Kind darin fördere, nach Gefühl zu essen, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen, auch mal Nein sagen zu dürfen, für sich Grenzen setzen zu dürfen. Und dass ich eben nicht sage, du musst jetzt den Teller aufessen, sonst kriegst du keinen Nachtisch und sonst scheint morgen nicht die Sonne. Also ich verstehe es immer noch nicht, warum wir Kinder beibringen, dass sie über ihr Sättigungsgefühl hinaus essen sollen, aber das sind dann unsere eigenen Themen, weil wir der Meinung sind, das muss das Kind jetzt machen, weil ich muss ja erziehen und mein Kind kontrollieren, aber vielleicht schafft es das Kind auch ganz alleine.
0: Ja, ich finde es auch sehr spannend, dass du jetzt gerade sagst, dass Du hast wahrscheinlich schon wahnsinnig viel reflektiert über die ganzen Dinge und trotzdem ist es ja so, dass wir als Eltern mit dem Päckchen, das wir quasi zu tragen haben, unsere eigenen Muster äh, reinbringen und ich finde, das hast du sehr schön gesagt mit diesem achtsame Sein, was die eigenen Muster betrifft, weil die holen einen ja dann schon auch manchmal wieder ein, oder? Wie, Wie würdest du das heute für dich sehen? Wo stehst du heute?
2: Naja, jeder hat ja seine Themen, die auch getriggert werden und äh, es gibt immer wieder so schöne Situationen, wo dann Eltern sagen, ja hier, ich würde gerne mal irgendwie langsamer essen und ich möchte gerne abnehmen und 20 Minuten später beschwert er sich, dass irgendwie sein Kind zu langsam ist und dass es sich doch beeilen soll So und das ist so, so paradox und das sind so die, genau die Momente, wo wir eigentlich verstehen dürfen, dass wir uns als Erwachsene eigentlich vielleicht viel mehr wieder orientieren dürfen daran, was die Kinder tun, weil Kinder essen von Natur aus nach Körpergefühl. Die auf ihre Körperbedürfnisse, die wissen, wenn die Hunger haben, die wissen, wenn sie satt sind. Und äh, wenn wir da ein bisschen aufhören würden, ständig zu intervenieren und zu versuchen, das zu kontrollieren, was unsere Kinder da tun, dann ist es wahrscheinlich das Gesündeste. Und wir dürfen das auch wieder lernen, anstatt immer mit dem Kopf alles entscheiden zu wollen.
1: Und da sind die Kinder ja tatsächlich auch ein sehr gutes Vorbild, ne?
2: (lacht) 100 Prozent. Also in vielen Dingen sind Kinder Vorbilder im Kontext Wertschätzung, im Kontext Toleranz, im Kontext äh, Körpergefühl. Also äh, wir machen uns da als Erwachsene teilweise Dinge selber sehr, sehr schwer, indem wir gewisse Bewertungen und Überzeugungen an den Tag legen, die äh, möglicherweise in dieser Welt keinen Platz haben dürften.
1: Ja, und weil wir einfach eben nochmal mit Blick auf das Thema Ernährung ja auch so viel Wissen angesammelt haben. ja Und ich sehe das inzwischen wirklich so, dass ich denke... Was für ein Glück, dass mein Sohn irgendwie nichts von Nährwerttabellen weiß. ja? Was für ein Glück er doch hat, dass er noch nie eine Ernährungsstudie gelesen hat. ja? Weil er tatsächlich ja da noch total unbelastet ist, was Ernährungswissen angeht. Und es hilft ihm natürlich, mit sich in Verbindung zu bleiben und auf sich zu hören.
2: Also ich werde meiner, kind- meiner Tochter auch niemals sagen, was gesund ist oder nicht. Diese beiden Worte sind dermaßen fernab der Realität, dass ich das, diese, diese Begrifflichkeiten gar nicht erst nutzen möchte. Mhm. Weil also, Weil Es gibt Kinder in meiner Arbeit, früher die kamen zu mir und sagen: Herr Letzner, ich habe Angst davor, Süßigkeiten zu essen, weil ich könnte dir ja Diabetes bekommen. Das sind einfach Dinge, die höre ich von Kindern, wo ich mir denke, wenn Kinder ihre Süßigkeiten nicht mehr genießen können, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Und das kann es nicht sein, Da, glaube ich, dürfen wir auch mal so ein bisschen uns zurücknehmen und auch Genussfähigkeit auch bei Kindern wieder fördern, ohne dass sie sofort ein schlechtes
0: Gewissen haben müssen. Was ich da auch in dem Zusammenhang so verrückt finde, die Erfahrung habe ich selber auch schon gemacht mit meinen Kindern, ist, dass auch so in der Schule oder im Kindergarten oder so vielleicht sogar schon, da kommt dann immer wieder diese sozusagen Ernährungslehre, also so, das ist gesund und das ist ungesund und das solltest du nicht essen und so weiter, sodass sich die Kinder da kaum von frei machen können. Und gleichzeitig ist es dann so, dass dann Bonbons verteilt werden, wenn die Kinder was besonders gut gemacht haben zum Beispiel. Also da habe ich mir auch schon oft gedacht, da wissen die Kinder doch irgendwie auch nicht mehr, was da jetzt eigentlich gerade los ist. Ne? Wenn man quasi immer sagt, das ist schlecht für dich, aber wenn du das gut gemacht hast, dann darfst du es haben. Das finde ich irgendwie extrem widersprüchlich.
2: Ja klar, und das funktioniert. Also zu sagen, wenn du jetzt ruhig bist, dann gehen wir später Eis essen, funktioniert hervorragend. Und wenn ich jetzt nicht aushalte, dass mein Kind gerade unruhig ist, dann ist das wahrscheinlich das Erste, was ich machen werde.
1: Ja, ich glaube, wir haben ganz viele Punkte jetzt schon angesprochen ähm, und ich würde dir gerne, Frederik, eine letzte Frage stellen, die, wie ich zugebe, ich ähm, ja, mir abgeschaut habe bei einem anderen Podcaster. Mhm. Wenn du zum Thema Gesundheit, Ernährung, Kinderernährung, also aus deinem Bereich eine Botschaft auf eine riesige Plakatwand ja plakatieren könntest, an der täglich Tausende Menschen vorbeikommen. Ein Satz, eine Botschaft.
2: Ähm, so etwas in die Richtung, spür mal in dich hinein. So, und das kann sowohl die körperliche Komponente beinhalten, aber auch das Emotionale. Dieses in die Ruhe gehen und reinspüren, das äh, sagt in unterschiedlichsten Themenbereichen, aber eben auch im Kontext Ernährung sehr viel aus, in meinem, von meinem Gefühl her. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Satz, den ich von einem guten Freund in meiner Vergangenheit immer wieder gehört habe. Wenn es mir nicht gut ging, ich spüre mal rein. Und das ist ein Satz, den ich immer wieder gerne auch nach außen trage.
1: Ja, das finde ich sehr schön. Ja, das ist eine sehr schöne Botschaft äh, zum Abschluss. Ähm, und vielleicht ist das auch etwas, was wir unseren Hörern mitgeben können für diesen Tag, für diese Woche. Ja, spür einfach mal in dich hinein. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für deine Zeit und dass du uns auch auch mitgenommen hast, dass du uns einen Einblick gewährt hast in deine deine eigene Geschichte. Ich fand es unglaublich spannend. Ich finde, es waren sehr augenöffnende Punkte und ja, wir danken dir ganz herzlich, dass du ähm, ja mit uns dieses Gespräch gemacht hast und uns da ein paar Einblicke gegeben hast.
2: Vielen lieben Dank. Es war mir eine Freude.
1: Ja, dann bleibt mir eigentlich für heute nicht viel mehr als ähm, einen kurzen Blick auf unsere nächste Folge zu werfen. Auf die freue ich mich nämlich schon sehr. Wir sprechen nämlich über die schönsten Aha-Momente mit unseren Jungs und äh, ja, bis dahin Freuen wir uns natürlich, wenn du ähm, wieder dabei bist bei unserer nächsten Episode und äh, mach es gut. Und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.